0: Gooi voor. Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht
1: inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar groeivoer. Gooi voor.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer Podcast. Waarin ik in gesprek ga met Johanan Baks. Johanan richtte samen met zijn broer Nathanael het bedrijf Bax Music op. Ja, ik moest naar Goes rijden, maar dat was het meer dan waard. Want we hebben een mooi gesprek gehad met elkaar over hoe dit bedrijf zo groot geworden is. 130 miljoen omzet inmiddels. Het oprichtingsverhaal van Bax, maar vooral ook welke groei ze doorgemaakt hebben. Wat ze daarin tegengekomen zijn, wat is lastig geweest, wat ging juist heel erg lekker. Wat heeft Johanan daar zelf van geleerd? Wat is zijn grootste valkuil? En ja, is er meer tussen hemel en aarde? Een vraag die af en toe ook voorbij komt. En zo ook bij Yoganan. Waar gaat het naartoe met Baks? Daar hoor je ook nog iets over. Kortom, een aflevering met heel veel inhoud. Heel veel luisterplezier met weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer Podcast.
1: Voor de kennis en ideeën van een
0: interessante gast. die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je Yoganan Baks, van harte welkom bij de podcast.
1: Dankjewel voor de uitnodiging, hartstikke
0: ja. leuk. Hoe, hoe gaat het met je?
1: Ja, eigenlijk hartstikke goed. Weet dat, uh, we kijken terug op een wat, wat, wat moeilijker jaar natuurlijk, maar ik denk dat voor alle ondernemers was. Ja, dat is, uh, ondanks dat de omzet goed gaat, hè, ben je heel veel operationeel bezig. We zijn nu een jaartje verder en het begint allemaal een beetje gewoon te worden, hè, ondanks dat het een hele ongewone tijd is. Maar gaat wel goed, ja. En privé ook, dus uh, nee, gaat het gaat allemaal wel lekker. Mooi.
0: Nou, we, gaan, we gaan zo ook nog wat meer horen over jouw privé situatie, maar voor de uh, luisteraars even, waar, waar zijn we op dit moment?
1: Nou, je bent op het hoofdkantoor van Bax Music. Wij zijn een, een online en offline muziekwinkel. Je weet dat iedereen kent de muziekwinkel wel, van vroeger in iedere stad had je er wel een waar je een piano, je een gitaartje kan kopen. Wij zijn ooit online begonnen en daarna pas offline gegaan. En uh, naast dit uh, kantoor zeggen we, hebben we dan ook nog een kantoor in Amsterdam. Dus uh, vandaar dat ik zeg hoofdkantoor. Ja. <laughs> en trouwens ook nog in Frankrijk. Maar, uh, ja. ja, en de distributie zit hier ook. Uh, en je hebt een winkel. Dus uh,
0: verschillende functies gecombineerd.
1: Ja, klopt. Weet dat We hebben hier een stuk van onze distributie zitten. We hebben hier een, een kleine, ik denk 18.000 vierkante meter aan distributie. Dan hebben we in 20 kilometer verderop nog een groot warehouse waar we onze bulk binnenkrijgen. En dat is met name onze eigen merkproducten. Uh, en die doen we dan replanagen. En we hebben hier ook nog een grote winkel, 1600 vierkante meter. Beetje een rare locatie natuurlijk, Groes, maar ja, dat komt omdat we hier uh, ooit geboren en getogen zijn en hier gesetteld zijn. En onze andere winkels, die zitten, die zitten wat meer uh, wat prominente plaatsen, zeg maar. Dus ja. uh, Rotterdam, Amsterdam.
0: Ja. Oké, okay. laten we het hebben over geboren en getogen. Want uh, ja, hoe kunnen we de kleine yoga dan omschrijven? Hoe zou je moeder dat uh, aan mij uitleggen?
1: Oeh, wat een vraag, joh. Uh, altijd erg ondernemend. Uh, vanaf, vanaf dag één, zeg maar, uh, altijd erop uit. Hè. Dus dat begon echt van jongs af aan dat ik altijd uh, al wegliep en uh, dingen wilde ontdekken. Maar ook later, weet je wel, school ging me heel makkelijk af. Dat dat ook een keerzijde, hè, dat, was, uh, dat ik het eigenlijk iets te makkelijk vond... en daardoor ook wel een beetje een pestkop werd. Uh, en dan niet echt dat ik mensen nou, echt enorm pestte, maar ja ik was, ik was wel altijd aanwezig in de klas. Hè, en, en regelmatig moest ik op het matje komen van, joh, hou je een beetje gedijst... want uh, voor andere mensen is het wat minder makkelijk... Op, uh, ik deed HVBO en toen werd ik ook van uh, bijna van school afgestuurd. En toen hebben mijn ouders uh, nou, moeten praten als brugman om het toch op school te houden. Toen zei uh, de conrector, nou dat mag, maar dan ga je nu naar uh, 5 Havo en dan binnen een jaar moet je eruit. <laughs> en, dat, en dus ik heb mijn een jaartje rustig moeten houden. Maar ook in die periode altijd aan het ondernemen geweest. Weet je wel, uh, eisjes verkopen op het strand, uh, stroopwafels verkopen aan de deuren... Uh, uh, illegale Twilight-DVD's, CD's branden en die verkopen. Ik was, ik was altijd aan het zoeken van, joh, kan, kan, kan ik ergens geld mee verdienen? En niet zozeer omdat dat geld me nou zo dreef. Tuurlijk was dat belangrijk en, en was, dat, was dat leuk. Maar ook omdat, ja, ik kreeg daar gewoon een kick van. Weet je wel, ik, ik, kocht, ik kocht een speedboat uh, en die knapte ik op. En die verkocht ik door voor uh, dubbele bedrag. Uh, en en altijd, al, altijd bezig geweest met ondernemen en, en, en ja, kijken daar. Uh, ja, wat nieuwsgierigheid, hè? dus... Uh,
0: ja, dus, en zat het ook in de genen? Want ik begreep dat een van de kanten van de familie ook in de handel zat of in het ondernemen.
1: Ja, mijn, 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 mijn ouders die komen allebei uit de zorg. Uh, dus de, van die kant uh, helemaal niet. Maar mijn moeders kant, zeg maar, dat zijn wel allemaal uh, ondernemers. Of in ieder geval hebben een groot agrarisch bedrijf, een loonbedrijf. Uh, mijn opa en oma hebben altijd gezegd van, joh, van werken word je niet moe. Kom, hè? weet je, als je wat wil bereiken dan moet je hard werken. En dat heb ik altijd wel goed tussen mijn oren geprent. En dat is ook zo. Weet je wel, tuurlijk zeggen mensen wel van joh, je hebt geluk. En dat, dat hebben we ook wel deels. Uh, maar daarnaast is het gewoon knijterhard hard werken. Ja. Hè? En, dat, en dat, dat zal, denk ik, alle ondernemers, maar ook wel ja, succesvolle managers met me mee eens zijn. Het is gewoon hard werken. Weet je wel, het, het, tuurlijk kan je, in, kan, je, kan je acht uur kan je heel veel bereiken. Maar ja, het is heel simpel als je zes uur werkt, dan bereik je meer. En zeker in die beginjaren van de onderneming. Ja. Voor we naar
0: de begintijd van Bax, gaan we nog even over um, uh, je broertje. Want die, die, uh, daar werk ik natuurlijk ook mee samen. Heb je samen uh, het bedrijf ook mee opgericht? Ja, zeker. Nathanael. Ja. Hoe kwamen jullie aan die namen? Ja. Want, dat zijn Hebreeuwse namen. Ik dacht meteen, wat, 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 wat is daar het verhaal bij?
1: Ja, nou, heel goed. Nou, het, het grappige is, mijn ouders die heten Bert en Corrie. <laughs> dus weet dat, hele simpele namen. Weet dat ontzettend Nederlands. En, en we zijn met z'n vijf kinderen thuis. Dus weet dat. Uh, en vijf moeilijke namen. Mijn jongste broertje heet Reuel. En dan heb je Nathanael, en dan ben ik de middelste, Joganan, En dan Misha en Talita. Het zijn allemaal Bijbelse namen, Hebreeuwse namen. We zijn niet joods of zo, dat vragen mensen wel eens. Maar wel uh, christelijk opgevoed. Ik uh, ben ook altijd, nou, tot en met, ik niet meer leuk voor jaren 15, 16, mee naar de kerk gegaan. En daar natuurlijk ook wel veel van meegekregen. Dus, uh, maar mijn ouders vonden het leuk om ons uh, ja, bijbelse namen mee te geven. Dus, ja, dat waren inderdaad de twee richtingen waar je op kunt denken met ja. zo'n naam.
0: Um, we gaan het straks ook nog wel hebben over, over jouw geloofsovertuiging misschien. Dat ja. staat in ieder geval op mijn interviewlijstje. Ja, prima. Uh, maar laten we eerst eens naar het verhaal van Baks gaan. Want jullie zijn in 2003 begonnen. Kun je ons dus meenemen in het allereerste begin van dat uh, sprookje?
1: Ja, nou dat, dat begin dat was eerder dan 2003. Dat begon eigenlijk toen ik denk een jaar of zeven, acht was. Dat ik gewoon geïnteresseerd was in discolampjes. En uh, nou, ik was weer nieuwsgierig en uh, mijn eerste discolampje gebouwd letterlijk plankjes gezaagd, fitting erin geschroefd... Uh, en een, een, een simpel lichtcontrolletje gekocht... en mijn eigen, eigen discolampjes gebouwd. Ik weet nog goed dat ik voor Sinterklaas het lichtcontrolletje kreeg... en dan moesten we wel voor Sinterklaas moesten de lampjes af zijn... want anders hakken er nog niks aan. Um, en, en ik denk dat wel heel veel jongeren dat hebben... dat ze dat leuk vinden, een beetje muziek draaien. Um, toen mijn broertje met het idee kwam... om een drive-in show te beginnen samen met een, een vriendje van hem... Toen was ik wel gelijk geïnteresseerd en dacht ik, hé, hey, dat is interessant, hè? Dat is, uh, daar moet ik even wat meer van weten. Uh, en toen heb ik me daar uh, redelijk snel tegenaan bemoeid en, en zijn we dat eigenlijk met z'n drieën gaan doen, een drivinciootje spelen. Nou, in Mocht beginten. dat van je ouders dan? Sorry? Mocht dat wel van je ouders? Ja, 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 die, die, die waren, kijk, ik ben, ik ben, ik ben uh, christelijk opgevoed, maar wel redelijk vrij, hè? dus uh, niet, niet heel streng gelovig of wat dan ook, uh, uh, zeker niet. Dus eigenlijk daar het virus verder ontwikkeld, om het zo te zeggen. Virus misschien een beetje verkeerd woord vandaag de dag, maar in ieder geval de, 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 de hobby verder ontwikkeld. Ja, en toen werd ik ook wel gegrepen door het, door het echte ondernemen. En, en heb ik ook veelvuldig aan mijn ouders gevraagd van joh, uh, kunnen we niet naar de Kamer van Koophandel? Want ja, wij willen gewoon er een echt bedrijfje van maken. Nou, heel vaak afgehouden helaas. Zeker nu helaas voor hun. Uh, maar we de, de, uh, kregen natuurlijk allerlei verzoeken van bedrijven. Ja, van joh, kan je kan je op ons bij de evenementen uh, spelen, kan je draaien, um. maar ja, dan had je wel een factuurtje nodig en die konden we niet maken. Ja, ik kon wel een factuurtje maken, maar dat was niet, uh, niet zoals het hoorde, zeg maar. Nou, uiteindelijk op de 18e, uh, dus in 2003, uh, ik was 18, mijn broertje was 14 op dat moment. Uh, heeft Bax uh, Baks uh, Light and Sound, zoals het destijds heette, het levenslicht gezien? Toen nog echt helemaal gericht op een stukje verhuur, een stukje drive-in shows en. Uh, nou, we, we, we verhuurden met name onszelf, samen met een stukje apparatuur. En een jaar daarna zijn we eigenlijk echt uh, met de webshop begonnen. Ja, en is er een
0: moment geweest waarop je dan dacht van... hé, hey, hier kan ik meer mee gaan doen, dit kan een imperium worden?
1: Nee, en, en nog sterker, in um, uh, 2003 was ik aan het studeren. En um, uh, de studietijd in Rotterdam doorgebracht, ik zat daar ook op kamers. Op een gegeven moment hadden we wel wat personeel hier nodig... Om ja, toch de pakketjes te, te, te versturen. En, en we deden op dat moment ook nog wel wat losse verhuur. En toen ik klaar was met studeren, had ik nog steeds niet zoiets van... Bax is nou mijn toekomst. Ik vond het leuk. De producten spraken mij natuurlijk enorm aan. Dat ik nog steeds gewoon een voorliefde heb voor alles rondom muziek. Maar toen ben ik eigenlijk de IT ingedoken. Uh, dus het was heel raar. Ik denk dat wij toen een man of dertig voor ons hadden werken. En, en uh, toch had ik niet zoiets van, joh dit wordt het. Ja, en uh, waren jullie toen al een
0: e-commerce bedrijf met een website en een... Ja, we zijn, in 2003
1: zijn we dus, hebben we ons ingeschreven. Uh, bij de Kamer van Koophandel In 2004 hebben we de, de eerste investering gedaan in een webshop. Uh, toen voor het uh, prachtige bedrag van 450 euro. Uh, beste investering ever geweest, denk ik. Dus uh, en, en, en ja, toen uh, weet dat, zijn we de e-commerce de, de e kant uh, opgerold. En ik denk dat we... Binnen een jaar, dus zeg maar, ik denk dat we in 2005 of vlak voor 2005 al gestopt zijn met alle verhuuractiviteiten. Want wij zagen dat we heel snel concurrent werden van onze klanten. Uh, van andere verhuurbedrijven, van andere drive -in shows, En dat wil je natuurlijk niet. En daarbij, als je dan aan het studeren bent, je bent nog veel aan het werk. Dan is het ook wel eens lekker als je op zaterdagavond lekker uh, thuis op de bank kan zitten of met vrienden op stap kan gaan.
0: Ja, ja. Hey, en uh, even vast hoort naar uh, waar je vandaag staat. En dan ben ik straks benieuwd naar de verschillende groeistappen die daartussen zijn geweest. Ja. Maar waar zijn jullie dan vandaag?
1: Ja, nou vandaag uh, zijn we nog steeds een, 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 een online-offline uh, muziekwinkel. We doen nogmaals geen verhuur meer, althans niet in de, in de uh, manier hoe we dat destijds deden. Uh, we werken hier met ongeveer 450 man. Hoogseizoen is dat wat meer, laagseizoen is dat wat minder. We focussen ons op Nederland, België, Frankrijk, Engeland. Dat zijn echt onze belangrijkste koorlanden, zoals we dat noemen. Daarnaast hebben we nog non-koorlanden. En de non-koorlanden zijn Duitsland, Italië, Spanje, Zweden. Waarom noemen we dat non-koor? We doen daar nog steeds wel een miljoen of tien omzet. Maar dat, dat, daar ligt gewoon geen focus. En waarom ligt er geen focus? Omdat we hebben gezien in het verleden dat we daar geen winst konden maken. Dus die, die landen melken we eigenlijk uit. Uh, we investeren daar niks in, um, maar de klanten die we destijds binnen hebben gehaald daar zo, die bedienen we nog steeds. Het uh, zou best wel kunnen dat we een van de landen op een gegeven moment weer oppakken. Hè? Dat we zeggen van nou, we, we zijn dusdanig ver in Engeland en in Frankrijk. Het wordt tijd voor een extra land. Maar op dit moment is de focus echt op, op de vier eerdere landen. Hè? En dan zijn we in Nederland, België, zijn we marktleider. Bij farm-marktleider zelfs. Uh, en willen we dat uiteraard in Frankrijk en Engeland ook worden. Ja,
0: en een belangrijk onderdeel van jullie strategie is geweest om je altijd binnen een bepaalde niche te, te bevinden. En je zegt, we zijn marktleider? Welk stuk van de markt
1: domineer je precies? Wij zijn ooit begonnen op het gebied van, van, van luidsprekers, verlichting, DJ-producten, studioproducten. Wij zeggen wel eens hier intern alles met een stekker. Op een gegeven moment, in 2008, 2009, zijn er allerlei muziekinstrumenten bijgekomen. Dus dan moet je echt denken aan gitaren, piano's. Uh, digitale drums, normale drums, uh, wat trompetten en dat soort dingen. Uh, dus eigenlijk gewoon ja, wat je in een muziekwinkel zou verwachten. En um, in het verleden deden wij ook nog wel een beetje randproducten. En wat bedoel ik met randproducten? Een hoofdtelefoon van Sony bijvoorbeeld, of een hoofdtelefoon van Beats, of uh, een iPad, of een MacBook, of een iMac. Dat is natuurlijk eigenlijk een hele andere business. Hè? Dat, 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 dat verwacht je veel sneller bij de Mediamarkt... of bij de Cobloes of de Bol.coms. En we zagen ook dat we daar helemaal niet zo goed in waren. We konden daar geen marge mee maken. We waren altijd te laat. Uh, uh, was er al een nieuw iPad-model... dan hadden wij er nog een paar honderd in ons magazijn liggen... moesten we die afprijzen. Dus je zag gewoon dat dat, dat, dat niet goed was voor onze, voor onze business. En daar hebben we ook gewoon in een aantal jaren gewoon afscheid van genomen. gezegd van, joh, even plat gezegd... terug naar, naar ons Cora-sortiment... En, en, en als iemand een Beats hoofdtelefoon wil, dan koopt hij die bij Coolblue. Eh, succes ermee. Uh, bij ons kan je hele goede hoofdtelefoons kopen. Maar dat is wel meer voor de muziekmaker, muziekliefhebber. En dat dan iemand hem um, in de huiskamer wil gebruiken, dat is prima. Hè? We verkopen prachtige hoofdtelefoons van, van merken als Biodynamic of Fostex of Divine of wat dan ook. Um, maar... maar in den beginnen is dat gericht op ja, de muziekmaker, om het zo maar te zeggen.
0: Ja. En hoe, hoe ziet jullie klantenbestand er dan uit? Uh, als je kijkt bijvoorbeeld zakelijk versus uh, de consument.
1: Ja, het is ongeveer 25, 75. 25% B2B en 75% uh, consument. En dan is B2B wel lastig, want wij vragen relatief weinig van onze uh, zakelijke klanten... He, dus als iemand een bedrijfsnaam invult en dat is uh, gefaked. He, of iemand doet zijn bandnaam invullen. He, uh, de 3 of zo. He, dan, 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 dan weten wij niet of dat echt een bedrijf is. He. Dus uh, als je echt zou gaan, he, naast de Kamer van Koophandel zou gaan leggen, zal het minder zijn. En sinds de coronacrisis is dat een stuk minder. He. Dus is echt uh, richting de 10,90 gegaan. Uh, omdat we zagen dat met name de B2B bedrijven gewoon uh, de investeringen stopten. Ja,
0: want ik kan me voorstellen dat dat best wel uh, uh, veel impact heeft op de manier waarop je met je klant praat. Hè? Dus als je voor een consument uh, kiest of daar vooral voor werkt, dan ga je veel meer richting storytelling en service en de customer journey. En bij je zakelijke klant kun je misschien uh, wat meer op een ander niveau communiceren, misschien ook veel meer over het product. Uh, techneuten onderling. Dus jij hebt een of andere geluidstechneuten hier zitten... en die praat met een, een, een techneut van de klant, zeg maar. Ja. Hoe heb je dat
1: in je bedrijf georganiseerd? Nou, dat is een struggle. Dat is echt een struggle. Weet dat, we, hebben, we hebben een business tak. Uh, en, en omdat je ziet dat die businessklanten graag... En, en zeker als ze een bepaald volume hebben... een bepaalde omzet hebben... Uh, dat ze graag een soort van accountmanager willen hebben... een vast aanspreekpunt... Uh, dus, dus dat hebben we. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar marketing, is dat natuurlijk heel erg lastig. Hè? Uh, uh, moet wel zeggen, de meeste van onze marketing is echt wel consumentgericht. Toevallig lanceren we vandaag een, een uh, actie specifiek voor de horeca en de verhuurbedrijven. En uh, dat ze op bepaalde merken 50%, van, 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 van het volledige bedrag moeten ze nu 50% betalen, over zes maanden nog een keer 50%. Om toch te kijken hè, of we de horeca en de verhuurbedrijven een hart om de riem kunnen steken. Want die hebben natuurlijk al een hele moeilijke periode gehad en, en, en nog steeds. Uh, en dat is dan wel echt even een B2B communicatie. Maar we gooien het toch wel vaak in een B2C jasje. Hè. Toch wel wat vrolijke kleurtjes en, uh, en onze vaste huisstijl. Um we hebben er wel eens over gehad hè, om te kijken van... ja, moet je, dat, moet je dat nou helemaal los gaan trekken? Maar toch uiteindelijk had gekozen om te zeggen van... nee, we, we, we houden dat toch uh, bij elkaar qua merken en qua, qua, qua branding. Um, we zijn wel aan het kijken of we, of we de learnings vanuit B2B... ook in B2C, uh, zeg maar, terug kunnen laten komen. Uh, we hebben bijvoorbeeld een customer service met plus minus 70 mensen. Uh, een klant, uh, bijvoorbeeld een consument... Die mailt ons en die vraagt wat advies over een basgitaar. Nou, die krijgt netjes advies. En vervolgens heeft hij nog een wedervraag. En dan krijgt hij weer advies van een andere persoon. Omdat, dat, omdat het niet bij dezelfde uh, uh, customer service agent uh, terechtkomt. En dat, vinden, dat vinden, vinden klanten best wel vervelend. En dat is natuurlijk wat een B2B klant ook vervelend vindt. Ze zijn daar bijvoorbeeld nu op dit moment aan, aan het kijken. Hoe kunnen we dat niet anders doen? Hè, dus uh, we trekken er wel eens learnings uit. Maar in basis zijn we wel een, een, een consumentenbedrijf. Ja, ja.
0: Want, ja. um, die 450 medewerkers, wat doen die precies? Uh, hoe, hoe is dat opgebouwd? Wat zijn de, de functies en de rollen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, we zijn een beetje een eigenwijsbedrijf. Uh, uh, dus wij denken heel snel dat we het zelf beter kunnen. En als je dat uh, denkt, dan heb je automatisch ook heel veel personeel nodig. Uh, grappig iets, uh, mensen verklaren we wel eens voor gek. Uh, zelfs de schoonmaakers hebben wij uh, op de berel staan. Uh, tuurlijk zijn het fantastische schoonmaakbedrijven. Alleen, ja, wij, wij hebben gewoon de ervaring dat als je mensen zelf in dienst hebt... Dat je toch wat flexibeler bent, dat hun wat flexibeler zijn. Als wij opeens een uitdaging ergens hebben, dan zeggen we, joh, jump in de auto en we gaan daar helpen. Maar dat, dat, dat doen we eigenlijk op alle vlakken. Dus customer service zelf in dienst, mensen uit de studio van marketing zelf in dienst. Dat doen we een stukje video en foto. Alle marketeers zelf in dienst, IT zelf in dienst. Nou eigenlijk alles. Uh, dat betekent niet dat we helemaal niks met externe bedrijven doen. En als je bijvoorbeeld kijkt naar marketing, proberen we onze marketeers, we hebben allemaal kanaalmarketeers. We hebben bijvoorbeeld iemand die verantwoordelijk is voor uh, SAA of voor SEO. Die proberen we wel vaak scherp te houden door middel van een extern bedrijf. Hè, dus dus, dus een, onze seo marketeer heeft bijvoorbeeld een freelancer die, die af en toe is uh, raadpleegt en uh, is iedere maand even een paar uur mee spart. Uh, onze CA-marketeer heeft een bedrijf achter zich. Uh, en dan zitten wij veel, vaak wel in de driver's seat, hè? dus wij bepalen, maar, maar hun houden ons scherp om te voorkomen dat je niet in rondjes gaat lopen draaien. Hè? Niks is zo makkelijk als, een, je bent een campagne marketeer, en je hebt een campagne gedaan, is dit jaar succesvol, nou doe ik hem gewoon volgend jaar weer, en het jaar erop weer. En, en voor je het weet ben je gewoon continu datgene aan het herhalen wat, je in, wat in het verleden een succes is geweest. En dat is op zich goed, maar je moet ook kijken of je, of je ja, nieuwe creatieve ideeën zeg maar, naar boven kan krijgen. Maar in basis doen we heel veel zelf. Dus dat betekent eigenlijk alle functies die je in een bedrijf hebt. Hè, van HR tot marketing, IT, uh, systeembeheer, uh, nou ja, finance. Dat uh, nou, zit allemaal in huis. Ja. En jullie doen ook uh, af en toe een vlootschouw, heb ik gehoord. Wat uh, moet ik
0: me daarbij voorstellen?
1: Ja, ik vind dat het is een, is een heel negatief woord. Maar het is, het is positief ingestoken. Uh, uh, als je een, een bepaalde afdeling hebt, dan is het gewoon goed om... om, om eens ...een voor een de mensen langs te gaan. Joh, hey, hoe gaat het nou met Pietje? He, gaat het goed? Gaat het niet goed? He, zit hij in zijn vel? Hoe komt het nou dat hij dat twee jaar geleden zo gedreven was... ...en dat we dat nu wat minder zien? He, hoe gaat het nou met Jantje? Ja, Jantje gaat eigenlijk fantastisch goed. Weet je wel, het is, uh, die, 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 die staat daar een partij te stuiteren en partij te knallen. Je, 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 je mag dat verwachten dat je manager dat continu doet... Maar soms is het ook eens goed om met andere leidinggevenden naar te kijken. En, en ook eens hè, hun invalshoek te bekijken. van joh, hoe kijken jullie naar Jantje of Pietje. Uh, en er komen hele verrassende dingen uit. Uh, soms uh, ben je er net op tijd bij. Dan zeggen we: Nou, we gaan toch eens even een gesprek aan met, uh, met, met Klaasje. Uh, want ja, en dan. Ja, ja, ik ben toch om me heen aan het kijken. En ik, uh, ik, was, ik, uh, ik, ik was toe aan iets anders. En dan. Was hij eigenlijk niet toe aan iets anders, maar ja, zat er gewoon iets, uh, iets niet lekker. Maar ook wel mensen die we gewoon op basis van zo'n schouw promotie geven. Zeggen ja, maar die, die doet het zo fantastisch goed. En voor, en voor jouw afdeling is die misschien gemiddeld, maar voor de organisatie doet die, eh, is, die, is die heel waardevol. En moeten we toch kijken of we hem niet uh, uh, misschien op een andere afdeling kunnen inzetten. Ja. Um, Laten we eens gaan kijken naar de uh, groei die
0: jullie doorgemaakt hebben. En ja, dat is natuurlijk een lange periode. Hè? Dus het is moeilijk om daar uh, uh, een soort samenvatting van te geven in 10 minuten. Maar misschien wil je een, een paar dingen eruit pikken waar jij het meest van geleerd hebt. Dus als je de, de verschillende groeifasen hebt, hoe, hoe kijk je daarop terug? En wat is dan de grootste les geweest voor jou?
1: Ja, nou, heel veel lessen natuurlijk hè, als je dit 18 jaar doet. Um, ik, ik, ik ben wel een durfhal. He, dus ik, 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 als ik er een goed gevoel bij heb... en de cijfertjes wijzen de goede kant op... dan ga ik het gewoon doen. Dan probeer ik ook heel erg in die organisatie te stoppen. He, dus heb je er een goed gevoel bij... probeer het gewoon, test het, weet je wel. En, en uh, heel vaak komt die test eigenlijk best wel heel goed uit... Uh, maar eigenlijk heb ik zo altijd ook het bedrijf opgebouwd. Hè? Ik, weet dat, uh, ik heb altijd heel erg geloofd in content. Hè? Dus, dus goede content online zetten. Hè? Dus vanaf, vanaf dag één dat we die webshop hadden in 2004, uh, zijn we geld gaan investeren in content. Hè? Dus dat betekent echt copywriters. En op het moment dat ik meer online wilde hebben dan dat er uh, online gezet kon worden, dan nam ik iemand anders aan. En als ik vond dat social media wel een, een goed pad was, dan nam ik een social media marketeer aan. En uh, als ik vond dat er te weinig focus was op, uh, nou, noem het eens, uh, uh, e-mail marketing, dan nam ik een e-mail marketeer aan. Hè, dus eigenlijk zo altijd niet eerst gekeken naar de PNL kon het, maar altijd gewoon gedaan en dan achteraf bijsturen. Um, en hoe groter je het... wordt, hoe moeilijker dat wel wordt natuurlijk. Hè? Dan moet je, de belangen worden groter en, en, en dan moet je toch wel vaker even, even de spreadsheet erbij pakken voordat je zomaar iets doet. Um, maar ik geloof wel dat dat een heel belangrijk onderdeel is van ons succes. Um, door het gewoon te doen. Nou, daarnaast hebben we in 2013 een stukje financiering opgehaald. In de, vorm, in de vorm van Cumprefs, Cumulatief Preferente Aandelen. Nou, dat is ook weer een leerproces natuurlijk, hè? want... Wij waren gewoon gewend om uh, hier uh, 100 meter verderop naar de raadbank te lopen. We, dachten, joh, we hebben weer geld nodig. Kijk eens naar de cijfers. Oh ja, nou dan gaan we de rekening verhogen. En op een gegeven moment zeiden ze van ja, de ratio's, hè, weet je wel, je hebt toch eigenlijk wat, wat meer eigen vermogen nodig. Hè? Nou, dat, dat was ook wel een proces. Nou, weet je wat, toen deden we in 2013 ongeveer 30 miljoen. Uh, en met die club. En met het geld van die club, moet ik, uh, moet ik zeggen. Hebben we, hebben we toch wel weer een behoorlijke groeisput kunnen maken. met uh, naar 130 miljoen. Um, en, en ook op dat, nee, ook, ook in die reis. kom je natuurlijk weer allerlei uh, zaken tegen waar je weer heel veel van leert. Ja. Nou, laten we daar lekker nog even op doorgaan dan. Ja, uh, wat, ja, ja. Wat,
0: wat is er dan gebeurd tussen die 30 en die 130?
1: Ja, nou, dat is een goede en belangrijke. En uh, eigenlijk twee dingen waar ik heel veel van geleerd heb. Uh, en dat zijn wat minder leuke dingen. Maar het, uh, vaak zijn de minder leuke dingen hetgene waar ik het meest van leer. In 2016 hebben we een, een, een wilde staking in ons warehouse gehad. Nou, dat is nooit leuk. Waar natuurlijk. ging het over? Ja, werd dat, uh, we, hadden, we hadden een nieuwe sorteermachine gekocht. En ik vond eigenlijk dat dat ding maar 24-7 moest draaien. Uh, dus ik heb uh, gezegd van jongens, we moeten s'nachts gaan werken. En uh, ik had dat goed voorbereid, al zeg ik het zelf. Uh, uh, in de zin van dat ik het uh, ver van tevoren met mijn warehouse manager had besproken. En uh, gezegd van Joh, let op hè, dat willen we dan en dan gaan doen. Dus, 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 dus bereid dat goed voor. Achteraf gezien uh, had hij dat pas een week van tevoren verteld. Hè? Dus uh, vele maanden onder de pet gehouden. Maar ja, daar leer je van, weet je wel. Uiteindelijk, ja, de, de mensen hebben dat gedaan. Uiteindelijk na een aantal maanden uh, barstte de bom. En toen zei ze, ja, maar sorry, we gaan het niet meer doen. Nou ja, dan, 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 dan sta je lijnrecht tegenover je mensen. En dat wil je natuurlijk niet. En nou, een stukje media-aandacht uh, gekregen. Nou, dat wil je ook niet. En zeker niet op die manier. En wat werd er dan bijvoorbeeld gezegd? In de media bedoel je of van de mensen? Ja, want ik, ik was natuurlijk aan het googelen en dan kom je ja. ook een
0: term als achterbaks tegen. Oh, okay. Misschien gekoppeld aan uh, succes. Tenminste, dat was mijn associatie van als je... Hè, hoge bomen vangen veel wind. Ja. Dus als je succes Kijk, hebt... Dan de hoge bomen mensen...
1: vangen veel wind. En zeker in natuurlijk een dorp in ja. Ja, dat, dat hè, waar, je, waar je eigenlijk een van de grote bedrijven bent. En, en dan, dan positieve dingen worden snel uitgelicht, maar negatieve dingen worden ook snel uitgelicht. Maar als ik de film natuurlijk gewoon terug afspeel, hebben wij gewoon te veel focus gehad op groei, 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 groei. groei. Uh, en te weinig focus gehad op onze mensen. Eh, en en, en uh, wij, 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 wij waren daar helemaal niet mee bezig. Eh, uh, we hadden geen OR in die tijd. Uh, OR, weet je, dat is irritant, dat is vervelend, weet je. Dat, dat belemmert onze groei. Al dat vergaderen en mensen. Ja, die wij, wij, hebben. Wij, waren echt, wij waren echt gefocust op topline. En, 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 uh, topline is de omzet. Om, omzet. Ja. Ja, en, en, en veel minder met de mensen. En uh, dat was voor ons wel even van, jo, uh, uh, even aan de handrem hand, uh, en uh, even terug bij af. Dat is ook de reden de, geweest dat we toen wel de OR hebben opgezet. Ook wel onder druk van de vakbond. Um, maar uiteindelijk, nu, nu, nu behoorlijk wat jaartjes verder, hebben we er wel enorm veel van geleerd. Hè? En ben je dus wel veel bewuster met, met, met je mensen bezig. En uh, loop je eens vaker binnen en, en, en vraag je ook gewoon uh, in het warehouse van, hoe gaat het hier? Ook een van de redenen dat ik eigenlijk een heel stuk middenmanagement eruit heb gesnoeid. Omdat ik gewoon, gewoon veel korter op de bal wil zitten. En al die laagjes kan heel goed werken. Maar voor ons werkte dat niet goed. Want er bleef gewoon te veel, veel informatie hangen. En dan ga je ook nadenken van hoe komt dat nou? Hè, dat die informatie blijft hangen. Nou, dat, dat kan ook allerlei redenen hebben. En, en hè, we zijn nu eigenlijk een veel leanere organisatie geworden. Ook mede daardoor. En we luisteren beter naar wat daar gebeurt. En dan moet je echt niet denken dat als iemand zegt... Joh, ik wil 20% salarisverhoging... dat dat van de ene op de andere dag gebeurt voor een hele groep mensen. Maar we luisteren daar wel beter naar. Dus dat is één ding. En een andere ding wat in die, in die tussentijd gebeurd is... ik vertelde het net al even... we zijn heel snel gegroeid, heel snel naar het buitenland gegaan. Heel snel allerlei landen opgericht. Totdat we in 2017 ons beseften van... Ja, als, dit, als dit zo doorgaat, dan gaat het niet goed komen... want de cijfers onderaan de streep werden rood. En waar verdienen we nou echt ons geld... En dat klinkt heel gek, maar wij zijn nooit zo heel erg bezig geweest met onderaan de streep geld verdienen. He, het was eigenlijk altijd een soort van resultante. En, en uh, we waren nooit bezig met, met, met winstoptimalisatie. We waren altijd bezig met groei. He, hoe, kunnen we, hoe kunnen we van 30 naar 50 miljoen gaan in een jaartijd? En, en in 2017 was dat wel een beetje zo, wederom een soort van handrem. En dat was dan met name onze investeerder die zei van... Uh, Jongens, gaat dit wel goed? De bank die zo met een schuin oog naar je gaat kijken van, joh, gaat dit wel goed? En toen hebben we met elkaar een plan gemaakt. En dan gaat bij mij ook de knoppel. Daar ben ik dan ook ondernemer voor. Oké, okay, plan maken, jongens. Waar verdienen we geld? Focus daarop. Waar verdienen we geen geld? Handrem erop. Uh, en dat betekent geen investeringen meer erin. Hebben we daar mensen zitten die, die we kunnen zien als investering? Ja, die hebben we ook moeten ontslaan. Uh, weliswaar netjes gedaan via VSO's, maar ja, dat is nooit leuk. Was uh, dat ook alweer, een VSO? Uh, vaststellingsovereenkomst. Ja. Uh, dus dan ga je eigenlijk met een medewerker zitten en zeggen van... We, nou, weet je wel, ik kan uh, allerlei uh, moeilijke dingen gaan doen uh, via het UWV... maar we kunnen ook gewoon samen de hand schudden. Ik zo had er net voorstel ligt en uh, daar tekenen we uh, samen onder. Of uh, weet dat, uh, tekenen we samen uh, het contract. Ja,
0: misschien nog even naar die investeren want uh, dat was dus niet Rabobank Ventures of...
1: Uh, nee, welke het, 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 Participatie. Dat, Rabar en RAPAR staat voor Rabobank Participaties. Uh, en uh, ja, ik zeg wel eens, het is een product van de, van de Rabobank. Uh, misschien zijn ze het daar niet helemaal mee eens, maar het, ja, het was met name op dat moment natuurlijk gewoon om ons eigen vermogen te versterken, waardoor we uiteindelijk weer meer uh, senior uh, uh, lening konden aantrekken. Ja, en op dit moment, uh, hoe is nu de eigendomsstructuur? Nog steeds hetzelfde. Nou ja, dus weet dat, uh, is een, ik vergeet één ding te vertellen. Mijn broertje heeft 40, uh, uh, ik heb 40. Daarnaast heeft mijn schoonvader, die is in 2008 ooit een keer ingestapt, die heeft nog 20 procent. Uh, die is niet meer betrokken in het bedrijf of, of wat dan ook. Uh, maar uh, uit de, de lachende de... derde, zou je kunnen zeggen? Ja, dat weet ik niet. Misschien, misschien had hij er wel wat eerder uit willen stappen. Daar uh, hebben wij daar nooit de noodzaak van gezien. Uh, en Rapa die heeft een cumpref, dus dat betekent dat, dat hun zeg maar, een, um, een poed-optie hebben. Dus als er een exit komt, kunnen zij een aantal uh, cumulatief preferente aandelen converteren naar echte aandelen, waardoor zij nog een, een deel van de opbrengst krijgen bij een verkoop. En dat is in totaal 8%. Dus dat valt eigenlijk ook wel mee. Ja. Daarentegen, hè, als je iemand niet in de ordinary shares uh, uh, laat zitten... Maar, maar op deze manier, uh, is dat natuurlijk wel duur. Hè? Dus geld lenen is dan wel een, 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 een dure optie. En dan, dan kom je niet weg met 4-5% rente, zeg maar. Ja,
0: ja. En private equity is nooit uh, op de radar geweest? Of die zijn waarschijnlijk wel op de radar geweest... maar daar hebben jullie altijd nee tegen gezegd? Ja, heel,
1: heel, heel, veel, heel veel private equity uh, bedrijven over de vloer gehad. Uh, waar kijken die naar? Waar, waar komen die op af? Uh, nou ja, als je groeit, vindt ze het al heel snel interessant natuurlijk. Uh, uh, niche is ook interessant. Niche in e-commerce is interessant. Hè? Dus ik denk dat we wel heel veel karaktereigenschappen hebben... die interessant zijn voor uh, private equity. Je hebt daar ook wel trends in gezien. En trends in de zin van... Uh, tot vier jaar geleden was e-commerce natuurlijk fantastisch... en iedereen wilde in e-commerce investeren... Toen heb je al een periode gehad van oeh, e-commerce, er wordt geen geld verdiend. Uh, uh, daar ging het van sales multiple uh, biedingen naar, hebben uh, uh, daar multiples? En nu sinds corona is, natuurlijk, is, is, is het wederom omgedraaid. En dus e is e-commerce natuurlijk weer helemaal, uh, helemaal booming en helemaal uh, hip and happening. En wij hebben ook wel met diverse partijen ge gesproken, ook wel biedingen gehad. Ook wel in die periode in 2017, toen we dat plan hebben gemaakt. Maar uiteindelijk ook wel erachter gekomen van ja als je dit wil doen, dan moeten we toch wat meer focus gaan hebben... op die EBITDA-verbetering, want dan wordt het pas echt interessant. Ja, misschien nog heel even. Wat is EBITDA ook alweer? Uh, ja, dat is, een, dat is een heel mooi woord voor... Uh, hè, wat, wat, wat verdien je nou uh, buitenom um, uh, de, de interesse, de afschrijvingen die je doet? Um, earnings before interest, uh, depreciation en... Texas. nog eentje? Texas. taxes, juist. En amortizations. <laughs> nog ja, ja. maar. In ieder geval, en, en ja, daar wordt natuurlijk een investeringsland heel erg op gestuurd. Dus. Ja, dus winst voor belasting. Ja, dat is het eigenlijk, ja, ja. ja, voor belasting en afschrijving. En, ja, ja.
0: Um, misschien even inzoomen op de winstgevendheid. Want um, jullie hebben producten in het assortiment. Die misschien niet zo vaak verkopen. Je hebt misschien je hardlopers en je eigen merken. Waar ik volgens mij ook best wel trots op ben dat jullie een aantal eigen ja. merken hebben. Ja. Je
1: hebt reeds op je hoofd, zie ik nu dus ook uh... nog. Ja, ja, precies. Hoe heet het ook alweer? Divine. Ja, Divine. precies.
0: Ja. Um, kun je ons eens uitleggen? Um, waar je als ondernemer volgens jou op moet letten... als het om winstgevendheid gaat. En misschien kan dat aan de hand van jullie eigen uh, winstgevendheidsmodel.
1: Ja, nee, hartstikke goed. Ja, wat, ik, wat ik net ook al zei... Hè, wij, wij zijn nooit daar zo heel erg mee bezig geweest... tot, tot een, vier jaar geleden. Um, maar sindsdien wel uh, enorm. Um, een van onze belangrijke drivers voor een goede marge... zijn onze eigen merken, waar je net ook al zei. We hebben een zestal eigen merken. Die uh, maken wij deel zelf... En wat bedoel ik daarmee? We designen ze zelf. En deels is OEM, hè, dat we plakken platgezegd ons naampje erop... en we doen wat kleine modificaties. 95% komt uit China um, en, en zijn ondertussen wel echt merken geworden. Hè. Dus, dus waar dus mensen ons bellen en zeggen van... joh, ik hoorde dat uh, dat een goed merk is. Hè. Uh, zou je me een advies kunnen geven? Dus dat is wel heel tof om te zien. Daar zijn we natuurlijk in Nederland wel veel succesvoller mee... dan bijvoorbeeld in een land waar we relatief kort zitten, is, uh, is, uh, is Engeland. Um, als je kijkt naar onze winstgevendheid, hè, uitgedrukt in EBITDA, uh, draaiden wij bijvoorbeeld in 2018, 2019 ongeveer 2,8, 2,9 miljoen EBITDA. Uh, vorig jaar was het helaas iets minder uh, en dat is best wel gek, want onze omzet was 15% hoger. Uh, maar dat komt met name omdat de marge iets verlaagd werd... door onder, uh, een stukje druk van de marktpartijen. Uh, maar ook onze kosten wel wat verhoogd werden. Uh, en dat kan zijn uh, kosten uit de supply chain uh, die een stuk hoger werden. Maar ook gewoon uh, domweg, omdat wij hier geen risico's wilden lopen. Dus wij hebben, ik geloof al drie, vier maanden... hebben we beveiliging in ons warehouse gehad... om gewoon uh, zeker te weten... te zorgen dat iedereen zich aan de regels hield... Uh, anderhalve meter afstand hield... Uh, zijn handen op tijd schoonmaakt... en denk jezelf, dat is kinderachtig. Ja, dat kan, uh, maar het is... Het is wel echt nodig geweest. Want je wil gewoon dat, dat het, je logistieke hart... moet gewoon doordraaien. Dus uh, ja. ja.
0: En die, hoe, hoe maak je dan keuzes over je winstgevendheid? Jij zei al van... ja, ik ben niet zo'n spreadsheet ridder... die dan uh, alles... Uh, je je uh, maakt ook keuzes op basis van gevoel. Maar waar, waar zit dan de... de ja, waar nou, komt vroeger, het bij was het, vroeger
1: was het echt... 100% gevoel. Um, en, en nu is het 50-50. Dus... Um, en, en ik ben geen spreadsheet-ridder uh, zoals mijn, uh, mijn, uh, mijn, uh, mijn CFO dat is. Um, maar ik vind het wel belangrijk dat we, dat we dingen goed doorrekenen. Hè? En, en uh, niet gaan doelredeneren. Hè? Want dat is natuurlijk altijd gevaar. Hè? Je bent je ben enthousiast over iets en je hebt een mooie machine gezien. En, en ja, dan ga je doelredeneren dat, dat het wel uitkomt. Ja, dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Um, en zeker in de omvang van wat we nu zijn met, met een verantwoordelijkheid voor 450 gezinnen hè, die je maandelijks uh, een, een, een salaris moet uitbetalen. Ja, dat, dan, dan, dan kan dat ook niet meer, zeg maar. Maar, uh, ja, dus, maar ik, denk, ik denk wel 50-50. Dus het, het kan best wel zijn dat de business case kantje boord is en dat we toch zeggen van, ja, het voelt echt goed. En, en we hebben ook wel wat dingen die we niet direct kunnen becijferen. Let's do it. Ja, en die winstgevendheid waar je het net
0: over had, is dat iets waar je tevreden over bent? Waarvan je zegt van, nou, oké, okay, uh, dat is de business. Want ik zat bijvoorbeeld bij AFAS en die hebben dan een EBITDA van 80 miljoen op 220 uh, omzet, geloof ik. Dus dat mind mindblowing margins. Ja, ja, maar blijkbaar in e-commerce e werkt dat niet zo. Dan heb ja. je dat hele apparaat nodig ja. en al die artikelen moet je de lucht in houden. En moet ja. dat, dus best veel werk, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, ben je tevreden? Uh, uh, nee, hè? Want, want als je onderaan de streep meer verdient... kan je meer investeren en kan je dus weer, uh, weer, weer, weer harder groeien... en leukere dingen doen uh, met elkaar. Anderzijds, weet dat, het is, het is natuurlijk wel een branche van de toekomst. Ik geloof heel erg dat we zometeen een aantal generieke spelers hebben... à la Amazon, à la Bol. Uh, 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 misschien dat, 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 dat nog een andere erbij komt, maar ik, ik denk het niet. Daarnaast geloof ik gewoon in de, in de, in de, in de niet-spelers. Ik geloof heel erg in, in Bax als niet-speler op muziek. Ik geloof heel erg in Camera Express als niet-speler op fotografie. Als jij als hobby hebt fotografie, dan is het niks zo lekker om in een, in een fotografiewinkel rond te lopen. Ik geloof in, in, een, in een speler als Bever, die gewoon, waar je gewoon alles op outdoorgebied kan zien. Als jij nou een outdoor fan bent, dan, dan wil je daar toch heen. Je ziet ook dat onze klanten, weet dat, een gitaar als een Gibson-gitaar, een Fender-gitaar, wordt echt niet op Amazon gekocht. Ja, misschien die gitaar van 90 euro, maar als het, als het maar een beetje duurder wordt, wordt het echt niet gekocht. En wij zien dat ook, wij doen een deel van onze business op marketplaces. Gelukkig heel weinig, Voor mij is het nog geen procent. Uh, je ziet ook gewoon dat dat daar niet verkocht wordt. En dus ik geloof heel erg in die niche. En dan is de vraag, hè, moet die winstgevendheid nu komen of mag die ook in de toekomst komen? Hmm. En, en wat ik... verwacht je dan? Ik, ik verwacht dat die winstgevendheid in de toekomst komt. Uiteindelijk geloof ik er ook in dat, dat de gekte rondom... gratis verzenden altijd maar, uh, lage besteldrempels... Uh, gratis retourneren, dat dat, dat dat gaat verdwijnen. Uh, en dat, dat die markt dus volwassener wordt. Nu, weet dat, of het is het tot... Ik denk zelf tot een aantal jaar geleden was het nodig om mensen... Eh, met e-commerce kennis te laten maken. gedrag te veranderen. Gedrachten ja. veranderen. Maar zeker sinds de, de, de shift door corona, hè, waar we gewoon een jump hebben gemaakt van vijf van tot zeven jaar. Ik denk Ik bij mezelf, jongens, kom op man. Dat is, dat is, dat is, tuurlijk is het, is het super prettig voor de consument dat het, dat het allemaal gratis is. Maar dat kan niet gratis zijn. He, het, het kan niet gratis zijn dat DHL hier aan de deur komt. Uh, weliswaar in een groen karretje uh, naar, naar een distributiecentrum rijdt. Vervolgens twee keer aan de deurbel moet op de drukken voordat hij afgelegd is. Dat kan niet gratis zijn. He, dus dus dat, dat moet ergens vandaan komen. En, en ik hoop he, serieus dat, dat, dat die e-commerce daar een shift in maakt. En gelukkig ziet het in andere landen wel. He, bijvoorbeeld in Engeland uh, vragen wij gewoon tot 199 pond vragen wij gewoon 9,95 cent kosten. En het wordt gewoon betaald. Echt geen probleem. En, 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 en ik vind eigenlijk dat dat ook hier meer gemeen moet worden. Nou, reken maar uit. Hè. Als je op elk pakketje waar je verstuurt, als bol.com ieder pakketje uh, uh, twee eurotjes mag vragen, is het een superwinsgevend bedrijf. Uh, dat superwinsgevende bedrijf uh, 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 gaat daardoor heel veel geld hebben uh, om uiteindelijk weer investeringen te doen, om, om meer uh, concurrerend te zijn ten opzichte van bijvoorbeeld de grote Amazon.
0: Groeivoer Groeiklub Ja, je zit nu lekker te luisteren naar het gesprek met Jooganan... ...maar ik heb even een korte uitnodiging voor je... ...en dat is om je in te schrijven voor de online ondernemerscommunity... ...die ik gebouwd heb, Groei.club Op Groei.club kun je een gratis groeitraining volgen... ...je kunt daar handige tools downloaden... ...onder andere een groeiplan-template... ...waarmee jij een compleet groeiplan voor je eigen bedrijf kan gaan bouwen... En je vindt er ook andere groeiondernemers. Dus als jij denkt van... hé, hey, ik wil verbinden met andere ondernemers. Ik wil aan de groei van mijn bedrijf werken. Of ik wil nieuwe inspiratie opdoen. Dan kan dat daar ook. Ga even naar groei.club en klik op maak account. En dan kun je een gratis account aanmaken. En dan gaan we elkaar uh, daar binnenkort spreken. En dan gaan we nu terug naar het gesprek met Jochen. Je hebt ons meegenomen in de groei van het bedrijf... en waar, waar je tegen gelopen bent. Laat we beginnen met een, een misschien eenvoudige vraag. Wat, wat is jouw grootste talent?
1: Mijn grootste talent? Dat zijn er Jezus. zoveel, maar kies er eentje uit. Uh, mijn grootste talent? Ik, ik denk, wat ik net ook al zei... Hè, mijn, mijn grootste talent zit, zit op, 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 het, op, het, op de kruising van marketing-IT. Dus, dus, dus daar zien wat je moet gaan doen. Um, uh, maar ook wel gewoon doen. He, dus, dus ik lig ook bijvoorbeeld nooit wakker. He, wij, wij hebben ook wel echt wel momenten gehad in onze, in onze, in onze 18 jaar bestaan dat we denken van oeh, weet je wel, hoe ga je morgen die rekening betalen? Maar ik heb altijd goed kunnen slapen. is dus gewoon, ik ben, ik ben wel een beetje, ze dus roepen je wel als de bulldozer, he, dus ik doe gewoon door. En heel veel mensen hebben dat echt nodig, he, dat gewoon iemand zegt van, Joh, kom op, gewoon doen. Heb gast erop. Uh, geloof in jezelf. He, dus, dus ja, misschien zou ik wel een beetje dat vertrouwen geven. Ja.
0: Wat is je minst goede
1: eigenschap? Oeh, die is heel makkelijk. Want dat is <laughs> ik, ben, uh, ik, ik ben heel kritisch, dus ik zie altijd heel goed wat er, wat er uh, niet goed gaat. Hè. Als ik zo'n ruimte als deze binnenkom, zie ik gelijk van... Ah, de prullenbak zit er vol, uh, stoelen de stoel stoelen niet recht. recht uh, ja. uh, hè, um, um, maar als, het, als dat dan wel een keer allemaal goed is... dan, dan vergeet ik altijd de schoonmaakster een complimentje te geven. Oh, het zag er weer goed uit complimentjes geven is echt mijn valkuil. Hè? Dus ik, 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 ik moet mezelf echt dwingen om tegen mensen te zeggen Joh, dat heb je echt goed gedaan. Want ik weet dat mensen daar 300 keer harder door gaan groeien dan, dan, dan te gaan zeggen wat er niet goed gaat. Maar dat, dat is echt mijn grootste valkuil. Ja. Ja.
0: Misschien de is kijken naar jouw werkweek. Want je werkt nogal wat uren. Ik las 150 uur per week. Nou, nu ben je terug naar 80. Dus dat valt dan weer heel erg ja. mee. Maar dat is nog steeds een dubbele werkweek. Ja. Uh, je zou kunnen zeggen dat je eigenlijk gewoon... een beetje verslaafd bent aan je werk. Ja. Wil je daar eens op reageren?
1: Ja, dat is denk ik wel zo. En uh, daar zijn ze thuis natuurlijk niet altijd mee eens. Uh, het, is, het is minder geworden. Hè? Maar hè, als, je, als, je, als je gewoon kijkt naar een, naar een dag als vandaag... Dan, 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 dan zit ik hier om een uurtje of acht half 9. Dus dat valt op zich wel mee. Uh, dat komt omdat ik ochtends wel even mijn kinderen wil, wil douchen... en uh, een kus wil geven en, uh, en samen wil ontbijten. Ik probeer ze ook nog wel met behoorlijke regelmaat... Hè, een aantal keer per week even weg te brengen... of naar school of naar, uh, naar opvang. Ja, en dan ga ik knallen. En dat, uh, dat gaat dan tot uh, zes uur kwart over zes door... En uh, dan uh, daarna werd dat uh, kinderen weer op bed. Uh, maar heel vaak lukt dat niet, want dan heb ik afspraken. En dan uh, s'avonds vast om uh, van 8 tot 12. Uh, soms wel één, soms wel 2. Uh, ben ik daarna nog aan het werk.
0: Wat doe je dan?
1: Ja, heel veel. Uh, uh, nou, als je, als je, ik, ik denk afgelopen jaar is niet heel, heel representatief, want afgelopen jaar was echt wel een operationeel jaar met corona en iedere dag uh, 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 nieuwe uitdagingen. Uh, maar reed je dan over de werkvloer van jongens, kom
0: op en door en we gaan die pakketten nog even wegsturen nee, nee, of nee, uh, nee, nee, zit nee, je nee. achter je laptop?
1: Nee. Of? Ik, denk, ik denk dat ik de laatste vier weken niet meer echt in het magazijn ben geweest, behalve dat ik er misschien even doorheen liep omdat ik naar de andere kant van het pand toe moest. Uh, dus nee, dat, dat valt wel mee. Maar weet je wel, als je bijvoorbeeld gisteren kijkt, hè, we zijn bijvoorbeeld met een nieuwe beloningsstructuur bezig voor onze customer service. Uh, daar hadden we dan ideeën voor met elkaar en dat heb ik op een gegeven moment naar me toe getrokken. En ik zeg, joh, ik zeg, zal ik eens iets uitwerken? Dan leg ik dat aan jullie voor, dan kunnen jullie daar weer op schieten. Nou, daar ben ik zo rustig twee, drie uurtjes mee bezig geweest gisteravond. En dan heb ik ook de rust en de ruimte in mijn hoofd om dat te doen, omdat ik dat vaak overdag op kantoor niet heb. Uh, ik zal niet zeggen dat het bij mij de zoete inval is, maar mensen weten me wel goed te vinden. Uh, en dat vind ik ook niet erg, want dat stimuleer ik ook enorm. He, dus, dus als er nieuwe medewerkers komen, zeg ik ook altijd van... joh, mijn deur altijd open, mijn telefoon is altijd aan... mijn mail lees ik één keer per dag goed uit. He, dus, dus, dus kom maar. Ik heb liever dat je, als je niet bij je leidinggevende terecht kan... dat je naar mij toe komt, dat ik achteraf hoor... dat je je baan op hebt gezegd omdat je tegen iets aanliep. Snap je? Dus... Maar er zijn ook dus daardoor ook heel veel mensen... die gewoon even komen sparren. Joh, Johan, ik heb een idee. Uh, ik heb een, uh, ik wil, nou, bijvoorbeeld uh, die horecaactie. Wat zou je ervan vinden om... Uh, en dan, nou, dan zit ik gewoon rustig even 15, 20 minuten sparren. En dat vind ik ook heel erg leuk. Kijk, en soms denk ik wel bij mezelf... Joh, Johan, waar ben je mee bezig? Um, ja,
0: en, de, en dan? Want zo word je geen honden natuurlijk. Hè? Dat is dan makkelijke kritiek. Maar hoe,
1: hoe... Nou, of ben jij genetisch bepaald... Ik weet niet of ik zo geen honderd word. Weet je wel, het is... Ik, 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 daarna sport ik drie keer per week, minimaal. Eh, eh, maar ook behoorlijk regelmatig vier, vijf keer per week. Dat is, dat is met name omdat ik weet dat, dat, ik, dat ik... Omdat ik zoveel werk... En omdat je zoveel beslissingen iedere dag moet nemen... Wel echt heel fris in mijn hoofd moet blijven. Ja. He, dus ik probeer echt goed gezond te eten. Uh, en ik lus echt wel een snickertje, begrijp me niet verkeerd... maar, maar gewoon uh, goed, gezond uh, op tijd eten... en gewoon, gewoon lekker vaak sporten. En dat, dat is heerlijk. Joh, zondagavond had ik... Zondag probeer ik wel echt trouwens uh, weinig te werken... en weinig is echt gewoon 1, 2, 3 uurtjes... probeer ik echt wel voor het gezin te zijn. Nou, Zondagswerk is niet sterk. Die ken je van zon. Nee, die ken ik niet, oh, maar, okay. ik uh, maar, maar ik ken ik, wel goed. Maar het was eigenlijk best wel een behoorlijke drukke dag... met allerlei <laughs> dingen in privé... En dan vind ik het heerlijk om s'avonds even lekker... Gewoon een uurtje te gaan hardlopen en even hoofd leeg, Maar ook in dat uurtje... Hè, ook gewoon even over dingen nadenken. Je hebt verteld dat je
0: uh, ja, in, in een kerkelijke omgeving bent opgegroeid. Ja. Uh, ik ben ook altijd benieuwd naar uh, ja, het geestelijk leven zeg maar, van, van ondernemers. Hè? Dus sommige ja. ondernemers die zijn heel christelijk, die leven echt met God of met een, uh, hoe, hoe ze het ook noemen.
1: Ja.
0: Uh, of die zijn heel spiritueel bezig. Uh, hoe is dat voor jou? Wat, wat geloof jij eigenlijk?
1: Ik ben, ik ben christelijk opgevoed, hè, dus ik heb alles meegekregen, ook op een gereformeerde school gezeten. Die vonden wij wel, wel streng, maar mijn ouders dachten dat het toch wel goed was hè, om dat allemaal, allemaal mee te krijgen. Liever iets te streng en dan thuis iets losser dan, uh, dan andersom. Wij zijn zelf christelijk opgevoed in een Rafaelgemeenschap, in een weet Dat was heel vrij, weet je wel. Daar stond uh, de band uh, voor... Uh, uh, zondag uh, stond uh, de liederen te zingen en, en dat was dat was dat was een beetje meer Amerikaanse tafereelen zeg maar uh, uh, voor de mensen die er geen verstand van hebben um, en dan en dan is het voor ons griffomeerd wel een beetje zo van oeh weet je wel. Uh, te serieus uh, te serieus en, uh, 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 hoedjes op uh, rokjes aan en 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 uh, dat was voor ons wel een beetje uh, nou maar daar heb ik wel veel veel van meegekregen en um, ik vind wel dat mijn ouders me wat te lang gepusht hebben... om mee naar de kerk te gaan. Uh, en op een gegeven moment kwam ik op een leeftijd van 13, 14 jaar. En dan, en dan ging het me tegenstaan. Dus daarom ben ik op een gegeven moment ook mee gestopt uh, En vonden ze dat op een gegeven moment ook prima. Hè? Want ja, volgens mij, ik denk dat ik 14 was. Of zo, zoiets van, oké, okay, je bent oud en wijs genoeg om die keuze te maken. Uh, als ze dat, denk ik, minder hadden gedaan... dan was ik nieuwsgieriger gebleven. En ik ben nog steeds wel nieuwsgierig. En ik geloof wel dat er meer is dan alleen... Kun je zo'n poging doen om te vertellen wat er meer is tussen hemel en aarde of wat? Nou ja, kijk, ik heb, ik heb ook wel dingen gezien dat ik denk van, nou, weet je wel, dat, dat kan geen toeval zijn. Hè? Uh, en dat komt niet door die oelknal. Wil je dat eens dus delen? Wat, wat heb je gezien bijvoorbeeld? Nou, weet dat, wij, wij hebben uh, ook wel diensten meegemaakt uh, dat, dat, dat mensen genezen werden. En dat je echt denkt van, wauw, weet je wel, dit, 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 dit. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar het gebeurt wel voor mijn ogen. He, iemand die dus gewoon letterlijk uh, amper kon lopen... in één keer weer kon lopen. Dat ik denk van, ja, maar dit, dit hier was ik echt zelf bij... en ik was niet dronken. Of ik, he, dus, dus je weet dat er meer is. Maar in, 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 in mijn ogen... Uh, hoef je uh, uh, niet iedere zondag naar de kerk te gaan... om uh, ook te geloven. Snap je? Dus uh, ik heb daar mijn eigen invulling aan gegeven. En, en uh, ieder voor onze kinderen he, weet dat... Uh, ze zitten op een, op een christelijke basisschool. Uh, die krijgen dat mee. Um, en dat vinden we ook wel voldoende. Hè? Laat ze maar zelf hun beeld daarvan scheppen. Uh, en, en, en beeld over vormen. Um, en we gaan dat niet pushen. Zeker niet. Nee. Ja. Hey, en hoe komen die
0: kernwaarden of die dingen die je in je jeugd hebt meegekregen, hoe komen die weer terug bij BAKS in de bedrijfscultuur? Zit daar ergens een connectie?
1: Um, dat is misschien wel heel indirect. Uh, poeh, dat is wel een, wel een hele goede vraag. Um, hè, die, 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 die openheid en die eerlijkheid. En joh, kom maar binnen. Uh, geen achterkamertjes, politiek en dergelijke. Hè, dat probeer ik er wel echt in te houden. Of kom je het niet altijd? Hè, zeker als je snel groeit en er gebeurt iets ergens op de werkvloer. En je krijgt het niet helemaal mee. Hebben we dat verwijt wel eens gekregen? Um, dus dat, dat open, eerlijk, transparant, zeker. Uh, dat heb ik wel vanuit, vanuit huis meegekregen. Maar dat betekent niet dat we alles zeggen. Dat betekent niet dat de salarissen op het internet staan van iedereen. Snap je? Dus we, we, we zoeken daar wel onze eigen weg in. Ja,
0: wat heel veel uh, mensen die ik hierover spreek uh, met elkaar gemeen hebben, is dat ze het hebben over liefde. Hè? Dus uh, of je nou God noemt of het universum of... Nou ja, er zijn allerlei manieren natuurlijk om, uh, om, de, om, om het te labelen. Ja. Uh, maar wat heel veel, waar heel veel mensen het over eens zijn, is, is liefdevol met elkaar omgaan. En dat klinkt dan weer heel soft en zweverig, maar ja. uh, hoe kun je dat in je bedrijf stoppen? Dus hoe kan je met oprechte intentie... En, en liefdevol je klant helpen... en voor je medewerker zijn. En ja. Het lijkt op gespannen voet te staan... met business. Want business is
1: juist hard geld verdienen... spreadsheets. En... Ja. Nou ja, als, als ik heel eerlijk ben... Hè, zit, ik wel, zit ik wel meer aan de businesskant... dan, 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 dan aan de liefdekant. Hè, we, zijn, we zijn best wel harde onderhandelaars... en, 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 en zitten er best wel strak in. Um, dus... dus dat zie ik wat minder op die manier, als ik heel eerlijk ben. Ja, dus, uh, en dat ja, heeft jou ook het succes gebracht? Of? Nou, ik denk een deel wel. Uh, kijk, we, we, zijn, we zijn heel goed voor onze klanten. Uh, 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 voor onze leveranciers. En misschien voor onze, onze medewerkers wat minder lief. Ja, dat zal natuurlijk voor ieder anders zijn. Maar, maar ja, de focus is wel altijd heel erg geweest op de klant. Ja.
0: ja. Um, we gaan richting afronding. Uh, ik zag jou ook al een paar keer naar de deur kijken. Misschien medewerkers. Ja, ik, zag me die, uh, ik zag al mensen staan te trappen. Nieuwe ideeën <laughs> willen pitchen bij je. Um, maar ik wil eens even nog met jou in de, in de, in de tijdmachine stappen. Uh, twee dingen. Eén uh, over de toekomstige strategie van Baks. Want uh, je hebt ook iets gezegd over uh, platformeconomie of uh, ja. marketplaces. Ja. En je gaat volgens mij ook franchisen. Of in ieder geval ja, doen we wel. Uh, ja. Hè, de, dat ja. is een uh, ontwikkeling. Ja. Heb jij een soort doel in de toekomst? Van ja, we moeten naar 500 miljoen en dat gaan we zo doen? Of
1: wat... wat ja, uh, hoe groei, kijk je ervoor Groei... Uh, groei uh, van groei krijg ik, krijg ik enorme ambities. Hè? Dus, dus dat, dat, dat drijft mij enorm. En dat hoeft niet altijd per se omzetgroei te zijn. Het kan ook zijn dat we een afdeling die gewoon niet lekker loopt... in een half jaar tijd echt helemaal kunnen laten groeien. zeg maar Dat mensen weer happy rondlopen en dat, dat processen weer strak staan. Hè? Dus, dus die uitdaging is voor mij echt wel extreem belangrijk. Als je kijkt naar een stukje toekomst, uh, willen we toch wel doorstoten naar 300 miljoen. Uh, een tijdje geleden vroeg iemand mij, ja, wanneer is dat dan? Nou, dat is toch wel binnen vijf jaar. Daarvoor moeten we wel volgend jaar geld op gaan halen, of in ieder geval eind 22. zeg ik dan ook wel uh, eerlijkheidshalve bij. En daarnaast, we, we geloven heel erg in de niche waar we in zitten. Uh, dus, dus, dus niche. Uh, ik, ik geloof heel erg dat een niche-speler uh, enorm veel bestaansrecht heeft, naast de generieke spelers. Maar ik geloof ook dat als je daar nog harder in wil groeien, dat je moet gaan samenwerken. En waarom zou ik niet gaan samenwerken met een een of andere specialist die uh, gespecialiseerd is in snaren. Uh, wij hebben honderd pak, pakjes snaren in, uh, in het assortiment, maar hij heeft er 10.000. Waarom zouden we niet samenwerken? Hè? Waarom zouden we niet onze, onze, onze marketplace, hè? Onze, onze, onze webshop openstellen, om, zodat hij ook zijn pakjes snaren bij ons kunnen verkopen? Nou, dat is één en, en daarom hoeven wij, kunnen wij niet overal, overal specialisten zijn. En dat kunnen wij ook niet, hè? laten we eerlijk zijn. En hetzelfde geldt natuurlijk voor franchise. Eh, ik, we doen nu nog soft franchise, dus dat betekent eigenlijk... alle kosten zijn voor ons kosten in de zin van de investeringen bedoel ik dan. Hè? Dus, dus inventaris, locatie, maar ook voorraad. Eh, uiteindelijk willen we naar nou een stukje hard franchise toe... waarin ook de, de franchisenemer... Een stukje geld inlegt om, om uh, daadwerkelijk zichzelf uh, de, de voorraad aan te schaffen en dat soort dingen. Waardoor je uiteindelijk nou ja, minder middelen nodig hebt om uh, toch met een stuk winkels te kunnen groeien. Ja. Je staat over twintig jaar op je afscheidsfeestje. En waar hoop je dan op terug te kijken? Nou, ik, hoop, ik hoop terug te kijken op, een, op, een, op dat ik dan een, een super succesvol bedrijf achterlaat. Uh, ik hoop eigenlijk altijd wel dat ik er nog een klein aandeeltje in kan houden. Uh, waar, waar mensen werken die, die een passie voor muziek hebben. En die service enorm hoog in het vaandel hebben staan. En uh, dat is uiteindelijk waar we echt heel sterk in geloven. Dat uiteindelijk service het verschil maakt. Natuurlijk moet die prijs goed zijn. Natuurlijk moet je de volgende dag leveren, et cetera, et cetera. Maar, maar die service, en dat is dan uiteindelijk toch het personeel... Hè, de know-how en de kennis en hoe, hoe ons personeel onze klanten helpen... Uh, staat dan echt wel op nummer één. Ja, en wat ga jij doen? Als je niet meer mag werken? Wat ik net al zei, hè. Kijk, ik geloof niet eh, hoeveel geld je dan ook hebt... Uh, dat, je, dat je thuis gaat zitten. Ja, misschien een maandje. Maar maar dan ga je dan putten slaan in Afrika? Of ga je nieuwe bedrijven, ga je de wereld
0: reizen uh, maken met je gezin? Of? Nee, dus zijn, ik, ik, denk, ik, denk, ik denk
1: dat dat toch heel snel nieuwe bedrijven starten zal worden. Ja, ja. Ik, ik... Is het is de aard van het beestje. Ja, is het is de aard van het beestje. <laughs> en, en we houden echt van vakantie. Maar wij houden met name van uh, op het strandbedje lekker uh, twee weken, drie weken niks doen. Dan moet ik zeggen eerder twee weken dan drie weken. Uh, en een boekje lezen en al die tijdschriften lezen die je de laatste half jaar geen tijd voor hebt gehad. Dan dat ik, uh, dat ik een wereldreis ga maken. Dat dat... dat... Het trekt me wel, maar dan zou ik het denk ik nog liever alleen doen dan met heel het gezin uh, gevoelsmatig. Maar ja, voor, voor de rest, ja, gewoon blijven ondernemen. Kijken, kijken of je, of je van, van kleine dingen iets groters kan maken. En dan, en dan niet met de drive geld, maar met de drive gewoon leuk vinden om iets te laten groeien. Ja, de great game of business, eigenlijk. Gewoon ja, het ja. spelletje. Ja, klopt. Maar wel die dingen doen die je, die je echt leuk vindt. Hè? Waar je echt, echt enthousiast van wordt. Ja.
0: Allerlaatste vraag. Uh, want jij ziet natuurlijk ook uh, andere ondernemers aan het werk. Je kent waarschijnlijk uh, de nodige ondernemers. Hoewel ja. je natuurlijk wel heel erg op je eigen business ook gefocust bent. Maar wat uh, is nou een groeitip of een advies... Uh, wat jij andere ondernemers zou willen meegeven? En je mag zelf kiezen over welk onderdeel van ondernemen.
1: Ja, ik heb het eigenlijk al een paar keer gezegd. Hè, maar, maar weet dat ik, ik zie nog steeds best wel veel ondernemers twijfelen... En door het twijfelen duurt het heel erg lang... voordat ze dan die keuze maken. En dan uh, achteraf zeggen ze... ja, had ik eigenlijk veel eerder moeten doen. Ja, maar het ligt wel bij jezelf. Hè? Dus, dus, dus durf wat sneller dingen te testen. En dus nooit begin je klein... Hè? Uh, met, 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 een, met een klein modelletje of een pokje... of, of een, eh, hoe noemen ze dat tegenwoordig? Uh, uh, MVP. Uh, hè, begin klein, test het en gelijk doorpakken. Weet je wel, niet te lang nadenken. En doe geen domme dingen... Maar, maar durf te doen, durf te testen, veel vast. Als je ziet dat het niet werkt, ook gelijk snel stoppen. Maar gewoon het doen, dat zie ik toch wel heel vaak... dat bij ondernemers fout gaat, uh, dat, 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 ze, dat ze nog iets te afwachtend zijn. Jochenam Baks, dankjewel. Jij ja, ook bedankt, hartstikke leuk.
0: Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit een waardevolle aflevering? Stuur die dan ook gerust door aan een van jouw ondernemersvrienden. en Vergeet niet om ook even op volgen te drukken. Dus als je deze podcast nog niet volgt, druk even op volgen. Wil je meer weten over Groeivoer? Ga even naar groeivoer.nl. Tot zover deze aflevering. Graag tot een volgende keer. Groeivoer.